0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。嗓子呀，还是没好利索，大家将就着听。好，开始咱们今天的答案。打开夏利出租车里的内置灯后的，的的士司机杨帆拿出了钱夹，里边一共是161元，有新版的50元人民币一张， 1 0元7张， 5元3张和旧版5元人民币5张，一元一张。啊，杨帆呢，借着灯光一遍一遍呢数了好几遍。二月二十五日这天晚上呢，因为拉的客人不多，所以已经到了子时了。杨帆仍然不想歇车。不过呢，到了这个时候，想要坐杨帆的出租车那也不太容易，因为晚上跑出租，出于自身安全的考虑，杨帆呢给自己定了一个四不拉的原则，哪四不拉啊？一是面不认者不拉，二外地人不拉，三是出市区者不拉，四是结伙搭车者不拉。啊，就是凭着这四项基本原则。杨帆开了七年的出租车，从来呀、啊、都没有出过事儿。再加上每天晚上出车时，老婆、父母不时的提醒他要小心，所以呢，杨帆在出租车公司里边是出了名的老稳，啊，稳当的稳。不过呢，就是俗话说得好，“常在河边走，哪儿有不湿鞋。”呃，或者说是，呃，夜路走多了，他难免会碰上鬼。有几次晚上呢，跑车。客人到了目的地，他呢就说：“哎呀，我没有钱付车费，咋办？”或者是客人一下车，突然呢就狂奔而去了，逃掉车费，啊，这样的事情经常遇到。遇到这种事情，杨帆其实他也看得开，他往往是调转车头，自行就离去了，啊，不再去理会太多。杨帆他总想，遇上这种坐霸王车的，总比遇上那些抢钱呢、杀人夺车的要好得多吧？对，这话说得在理儿。可就在25日这天晚上的杨帆，他是万万没有想到，三个夺命鬼在各种机缘巧合下，哎，就坐上了杨帆的出租车，危险就这样不经意间的悄悄的降临了。三个夺命鬼，其中一个是大个子，足足有一米八五，不过他瘦扒干净，在黑夜里远远望去啊，就像是刚刚的栽在马路边上的杨树苗。其余两个。是小个子，不足一米六五，蹲实浑圆。此时啊，大个子在中间，这小个子分别的站在大个子的左右两边这三个人站在一起，就活像个山字。这时呢，杨帆开着车，借着夜色和车灯，打老远就看见了这个黑黑的山影等车开的稍近一些时，杨帆这才发现，哎呦，这这哪是山影啊？这是三个人呢、啊。只见呢，站在中间的大个子正在拦车。不过这话呀，咱们先分两头说。再说路边拦车的那个大个子吧，姓徐，名陈明，年方二十一，是焦作市人。这家呢，住在焦作市东郊的九里山矿。在十四岁那年呢，徐陈明跑到北京闯荡，可结果，啊，充满野性的他在实施了一次抢劫之后的，即被北京海淀警方给抓获了。为此，他付出了五年的青春。再说那两个小个子，是南阳市卧龙区人，一个叫徐怀齐，一个叫高学公。而徐晨明呢，是通过一个狱友介绍认识了徐怀齐的。二月二十一日，徐怀齐和高学公来到焦作，找到了徐晨明，接着三个人又一块儿跑到了新乡市，先是吃喝玩乐了两天。这身上的钱呢，就花光了。24日晚没钱了，于是三人便窜到新乡市人民公园准备抢劫。啊，结果晃了一夜也没有找到合适的目标。25日，徐怀其提回焦作吧。啊，咱们到焦作的公园去大战手脚。几次预谋均不得志，三人有点气恼，于是就闷着头顺着马路漫无目的的这么瞎走着。这边边走，徐怀奇就看着马路上的一辆接着一辆驶过的出租车，哎，眼前一亮啊，立刻的叫住了徐晨明和高雪公，把脑子里的突然萌生出的抢劫出租车司机的想法告诉了两个搭档，三人一拍即合。这三人正在合计着呢，杨帆正巧就开着车从他们面前路过，徐晨明则伸手把车啊给拦了下来。停好车后，杨帆借着出租车的灯光看清了高个子的脸庞。啊，高个子给杨帆的第一印象就是面善。哎，这正符合啊咱们前面说的那个他晚上拉客的第一个基本原则。于是杨帆又问高个子要去哪儿，徐晨明说了啊，去那个九里山矿。高个子一张口，杨帆就听出来了啊，他的口音就是焦作本地人。这又符合他晚上拉客的第二个基本原则，呃，但是啊，九里山矿是出了市区的，你再加上高个子一行三人，这明显和杨帆的另外两个原则不符了。杨帆心里就有点打鼓。这时呢，徐晨明又接着话说了：“到那个九里山矿要多少钱呢？”杨帆灵机一动，回答：“啊，五十。”这个价格是远远高出平时的价格的。其实，杨帆是在故意试探他们。如果他们心怀鬼胎的话，那不管多少钱，他们都会坐定这趟车的。可谁曾料到啊？徐晨明他明显是个狡诈的老江湖了。他不紧不慢地和杨帆搞价钱，最后车价说到了25元。啊，通过这场讨价还价，杨帆感觉。啊，高个子他们呀、啊，不像是坏人，更何况今天的生意也不怎么好。还有自己对九里山矿的路也比较熟悉。杨帆看了看计价器上的时间，是零时三十五分，到九里山矿最多是半个小时。心想啊，拉完这三个客人后就收车回家睡觉吧。打定主意，杨帆一甩头就示意高个子他们三人上车。徐晨明三人哧的就钻进了车里。而其实，在刚才拦车的时候，徐晨明就发现了杨帆的出租车里边没有安装防护栏，于是暗自欢喜。又按照刚才在马路上的先前分工，他坐到了司机副驾驶员的位置。车启动了，可是出租车司机杨帆，他突然感到了一种不可名状的压抑，可能是出于警惕吧，或是开了一晚上的空车了。那马上收车的时候，这车上又突然的坐满了人。杨凡感觉啊，有点不习惯的原因吧。而同样的，虽然说实施抢劫这种事儿对于徐晨明三个人来说，早已经像是吃家常便饭那样简单了，可是呢，未作案前的忐忑不安仍然给这三个人带来不同程度的紧张。因此，啊，同乘一辆出租车，双方都有缓解压力和气氛的需要。于是呢。徐晨明故意和司机杨帆海阔天空的这么瞎侃啊，以吸引其注意力。杨帆就顺其自然的开始了放松和逐渐的失去了警惕。出租车开了约有十分钟了，一直是行驶在大路上。徐怀奇把一只手则伸进了衣服里，想趁司机不备啊，偷偷的把皮绳给掏出来。但是，他突然发现。司机能从车内的倒车镜里看清后排上的一举一动。呃、嗯，不得已啊，徐怀奇又把手从衣服里抽了出来。很快，这车就到了九里山矿。杨帆把车停了下来。只见呢，徐春明摸了摸口袋，回头对徐怀奇和高学工说：“哎，你们俩谁有钱呢？啊，把车费给付了。”徐怀奇和高学工都说没有。司机杨帆一听，哎，我去。这这这，心想啊，别是又遇上了坐霸王车的。这时候呢，徐春明又说了：“呃，我有个那个什么，我一个朋友在九里山矿上班，我去找找他，先借点钱把你车费给付了啊。”这时啊，徐怀奇也接话说了：“呃，对对对，呃，这样啊，我们一起去，我们呢留一个人在车上。”高学工赶紧说：“哎，行，那那你们俩去，我留下。”杨帆他本来想开车走人的。听他们这么一说，他又留了下来。而其实呢，徐晨明和徐怀齐借钱是假，他们商量如何抢钱这才是真。十分钟后，两人商量好了，又转了回来。徐晨明上车后对杨帆说：“哎、不好意思啊，我朋友还没来上班呢，给他打电话，他在家。那、啊、他就在前面的村子，咱们呢跑一趟。”这就是真的不怕贼偷，就怕贼惦记。一旦被贼盯上，你想躲就躲不过去。再加上杨帆也真心疼那点钱，于是就糊里糊涂的开动了车子。啊！结果当出租车开上了一条土路之后的杨帆，则从车内的倒车镜里猛然看到他身后的小个子手里居然拿着一根绳子，正在恶狠狠的扑向了他。这时杨帆想躲已经晚了，那根充满杀气的绳子就紧紧的勒住了他的脖子。本能反应促使着杨帆双手用力的去拽这根绳子，这么用力一拽，哎，结果呢，奇迹就真的发生了。只听啪的一声，这根绳子在双方的用力之下竟然断了。杨帆和徐怀奇同时被闪了一下，哎呦，这真是大难不死啊！杨帆趁势要开门逃生，那不料反被坐在车前的徐晨明一把又摁倒在了车座上。杨帆还想反抗。徐怀奇则从后边一拳打在了他脑袋上，而这一拳也彻底的把杨帆给打醒了。杨帆大喊：“哎哎，各位老大，你们别打了，要要钱是吧？我,我给。”徐晨明则厉声道：“你他妈你别喊，再喊弄死你！”杨帆赶紧就闭上了嘴。这时啊，徐怀奇用胳膊夹住了杨帆的脖子，高学工和徐晨明趁机的将杨帆浑身上下都搜了个遍。很轻易的，那个装了一百六十一元的钱夹和杨帆的手机被徐晨明都给搜出来拿走了、呃。看着劫匪，杨帆突然明白，自己现在虽然是有生命危险吧，但是劫匪的主要目的就是为了钱，那并非要杀人不可。所以啊，现在只要能把握机会啊，逃生甚至抓住三名劫匪还是有可能的。拿定主意后。杨帆在整个抢劫过程中是装出了一副胆小怕事的样子，尽量的去配合他们。说起来啊，也挺有意思啊。徐晨明三个人在动手之前一直在麻痹杨帆，那现在杨帆是边学边用，也学会了麻痹三名劫匪。啊，这三名劫匪见杨帆这人呢很胆小又怕事这贼胆子就更大了。徐晨明就问杨帆叫啥名字啊，和家庭住址等情况。杨帆据实相告，因为被劫匪抢走的钱夹里就有他的身份证呢。杨帆估计这三名劫匪是明知故问。接着，三名劫匪在车里又和杨帆聊了起来。徐晨明问司机杨帆：“哎，我长啥样啊？”杨帆憨憨地说：“哎呦，哎，我看不清哎，啊，我我我眼睛近视。”这徐晨明在问：“哎，小子。”你头上的伤是怎么回事啊？杨帆又说：“哎呦，这这这昨天摔的。”徐晨明又问了：“这出租车是你的吗？”杨帆道：“啊、呃，不是不是，我给别人开车的。”徐晨明接着又问：“嗯、呃，那车主问起这车费该怎么办呢？”杨帆又憨憨的回答：“啊，你们放心啊，我自个儿把钱补上。”徐晨明还是有点不放心。最后威胁，我知道你家在哪里啊！你给我识相点敢报警的话，我就去灭了你全家。哎哎，您放心，杨帆满脸陪笑。那咱们交个朋友啊！今天的事啊，我绝对不会说的。看着三名劫匪对他的回答，似乎还很满意。杨帆心想啊，哎呦，这条命总算是被捡了回来。这时。杨帆又看了看计价器上的时间，从三名劫匪上车到现在，已经是过去了一个小时了。现在他开始有意识地观察四周的环境了。不过，观察之后，杨帆心里是既生气又难过。生气的是，四周一片寂静空旷，除了这三个夺命鬼之外，再也找不到任何一个人影儿和鬼影儿了。难过的是，自己今天真是鬼迷心窍了。为了区区二十五元的车费，差点把命都给丢了。啊，这么想着想着，最终还是三个夺命鬼在一起耳语，打破了这一会儿死一般的寂静。三名劫匪商量之后，竟然做出了一个让杨帆意想不到的决定。他们决定啊，让杨帆继续开车，把车掉头向焦作市市区方向走。开始的时候，杨帆心里是七上八下的，不过他很快的就镇定下来了。杨帆心里就这么估摸着，这三名劫匪在一定的地点，要么把自己撵下来把车抢走，要么三名劫匪自己下车把他放了。那这个地点会是在哪儿啊？杨帆想到，回市区时需要经过相对偏僻的盐马矿，歹徒会不会在那里下手啊？想到这儿，杨帆心里又紧张起来。然而呢，三名劫匪他并没有在盐马矿下车。快到焦作市区时，杨帆感觉这一切要柳暗花明了。杨帆想，只要能碰上巡逻的警车，就故意违章，暗中在报警。可是这一路也没有遇到一辆警车。半个小时之后的出租车又进了市区，按照三名劫匪的意思啊，杨帆把车开到了烈士街和新华街的十字路口。那看意思，这三名劫匪要在这里下车。果然如此。三名劫匪等出租车停稳之后的，再次威胁了杨帆一番，然后的就从容下车了。他们一起沿着新华街向北扬长而去。杨帆从倒车镜里看清了三名劫匪，高个子仍然走在中间，两个小个子仍是一边一个。杨帆怕三人使诈，于是就装模作样的把车向西边开去了。等到目光所及之处已经是无法看到三个人的时候。杨帆则赶紧把车头调转，飞一般的向三名劫匪冲了过去。三名劫匪丝毫没有留意身后。等快到接近三名劫匪的时候，杨帆一个急刹车，依靠出租车的惯性，把中间走了大个子徐晨明撞倒在地。徐怀气和高学工这两个小个子见状，吓得是魂飞魄散呐，向两边就逃走了。这时，被撞倒的徐晨明见杨帆从车上跳下来。他赶紧呢从地上爬了起来，一瘸一拐的，发疯似的朝北跑去了。而慌不择路之下，徐春明跑进了一个封闭的家属院，最后呢因为受伤被司机杨帆给抓住了。而倒霉的高学工，在半个小时之后，在焦作市的一座立交桥下被城建监察支队的队长乌当成乱贴小广告者给抓获了。那就这样，在这阴差阳错之中，又因为心虚。惊魂未定的高学公又误认为他呀，这是被公安局的给抓了，于是很快呢，主动的交代了刚才抢劫的全过程。最后呢，劫匪徐晨明和高学公被送到了焦作市公安局解放区分局刑侦二中队，被抢走的钱夹和手机又物归原主。啊，对，还有一个逃走的徐怀奇，也是在一个星期之后向警方投案自首。而那个走过了生死两劫的杨帆，则在出租车公司名声大振。也就是从那以后的杨帆，夜间开出租车，那就是更加的稳了。啊、呃，到现在抢劫出租车的案件已经不多了啊。不过甭管什么时候啊，这个夜间开出租车都得小心。像本案中的杨帆，他有自己的四不拉原则。那咱们在听案件的朋友，有开出租车的没？如果有的话，那你又有几不拉原则呀？什么？你碰到尚文不拉？哎拉吧！尚文在车上啊，现场的近距离的啊，给你说大案，或者给大家讲鬼故事。尚、哎、文的鬼故事专辑啊，又开始更新了啊！停更了好长时间啊，最近呢、啊，偶尔的会更新那么一两集。感兴趣的听友啊。可以点击上文的头像，进入上文的主页，去查找一个叫《鬼事连连》的专辑，或者搜索“上文”二字。嗯，仔细看，仔细找，也能找到鬼故事专辑。